1: Здравствуйте, друзья, в эфире передача данных у микрофона Мария Баченина, в студии комсомольской правды, популяризатор космонавтики, блогер Виталий Егоров, Зеленый код. Здравствуйте, Виталий, добро Здравствуйте. пожаловать. Мы собрались, чтобы подвести космические итоги уходящего 2019 года, и я, пожалуй, начну. Но вы сразу, Виталий, не стесняйтесь, если вам кажется событие незначительным, в отличие от меня, то, угу. говорите, пропускаем, да, знаете, как в покер. Космический зонд 1 января 2019-го, Райзенс, новые горизонты пролетел мимо объекта пояса Койпера. Кстати, вот я всегда ставлю ударение на Койпера.
2: Sí,
1: Вы тоже, да? Правильно а... вообще-то
2: Эджворта Койпера.
1: <laughs> ну ладно уж, не усложняем. И это самый отдаленный объект, который когда-либо мы посещали. А куда он дальше полетел, вопрос общественности?
2: Новый горизонты полетел дальше из Солнечной системы. Но он еще долго будет находиться в Солнечной системе, но он навсегда покидает силу притяжения Солнца. Он преодолел и улетает, улетает, и это будет продолжаться бесконечно но не бесконечно с ним будет поддерживаться связь.
1: А сколько он добирался а, до этого пояса? А, в
2: 2015 году он пролетел мимо... Плутона, ну и, соответственно, вот к до 19 долетел до еще одного Ух ты. пуска льда.
1: откуда у него так много энергии? Вот, вот летит, летит. И сколько он нам еще будет отправлять? Он, когда вылетит за пределы Солнечной, он еще будет что-то говорить? Ребят, а, я Когда, тут он, такое когда
2: он вылетит за пределы Солнечной системы, я думаю, человечество будет способно летать на окраиной галактики на выходные, потому что до края Солнечной системы он будет лететь несколько десятков тысяч лет.
1: Как это звучит необнадеживающе вообще. Я думала, Нет, он техни... вот-вот уже... Технически
2: он является звездолетом, потому так. что у него скорость, позволяющая улететь от Солнца и путешествовать в межзвездном mm-hmm. пространстве. Но ему придется долго путешествовать, это очень медленный Топливо? Звездолет.
1: Топливо откуда? Топлива
2: нет, ему задали скорость при старте с Земли, это очень маленький космический аппарат, ну, маленький ну, космический Ну, по сравнению, мер, да, да, с чем-то так. Ему дали большую ракету, она дала ему ускорение, потом он сделал гравитационный маневр у Юпитера, и сейчас у него скорость там при старте с Земли, у него было около 16 километров в секунду. Mm-hmm. Это не так уж, в общем-то, и много, и по межзвездным меркам.
1: Понятно, хорошо.
2: Более интересно, что, возможно, он еще с одним куском льда далекого, ну, тоже пояса Копера, но более удаленный, еще встретится, так что, возможно, новости о нем мы услышим.
1: Спасибо. 3 января 2019-го Национальная космическая администрация Китая совершает первую мягкую посадку на обратной стороне Луны. Миссия называется Change-4. С какой целью китайцы решили там... Проверить, осмотреться
2: Ну, во-первых, потому что там до них никого не было Ну, надо пояснить, конечно, это беспилотные посадки угу. Это автоматическая станция В 2013 году они добрались до поверхности Луны И смогли совершить посадку автоматической станции А через несколько лет, вот к 2019 году Они повторили то же самое, но на обратной стороне Здесь у них право первенства. До них ни один космический аппарат не прилунялся на ту сторону. Были падения, но падение не считается. А там вот же именно... темно вообще. Да нет же, там не, не темнее, чем на видимой стороне, или чем не темнее, чем на Земле. Когда мы видим полнолуние, там темно. Когда мы видим новолуние, то есть Луна закрыта Солнечный, Точнее, находится в тени, а Солнце освещает с другой стороны... Там день.
1: И уже есть какие-то результаты от китайцев? Не зря туда? Да,
2: они нашли одни, одно из самых древних образцов породы на Луне. Причем интересно, что не то в том месте, где они сели, а, а эта порода вылетела из другого кратера, прилетела в это место, mm-hmm. они нашли. Ну, они общем, нашли стекло дря. расплавленное. Ну, в общем, интересные вещи. А, а
1: вокруг вот снимка этого расплавленного стекла столько разговоров, что, может что-то не, нестандартное, что-то, это не что-то не зеркала не... какие-то лунные. Просто... О, не,
2: о. Нет, конечно. А просто они Рассказали об этом в тот момент Когда посадку в приполярье Луны Пыталась совершать Индия А у них мы с Индией космическая дойдем. гонка ну,
1: Понятно, хорошо И
2: они решили напомнить о себе
1: Конец января, в частности 24 И мы на Марс Мне кажется, 2019 нужно объявлять Годом исследования Марса Потому что все вокруг воды продолжалось не, не, 20-й нет?
2: будет Марсом Три марсохода полетят
1: Ну смотрите, 24 января января Марсоход Юнити Находится на планете Марс 15 лет. Это, во-первых, дата. И в этот же день ученые НАСА сообщают об обнаружении земной породы, кстати, на Луне. Мы снова возвращаемся на Луну, потому что Возраст у них вообще какой-то 4 миллиарда лет. Ну, э, в общем, это такое, такое хозяйки на заметку интересное. Но про Марс мы еще конечно, будем говорить. К февралю уже, смотрите, какая штука. Конец февраля ученые сообщают о первом в истории доказательстве наличия системы планетарных подземных вод на планете Марс. та Что все так носятся с этой водой на Марсе? Объясните. Да просто мне. нравится
2: эта тема. марсиане никак найти не могут. А вот это пиар-компания марсианской воды, которая была развернута НАСА в начале 2000-х годов, оно до сих пор поддерживается, при том, что воду давно нашли в огромных количествах, и замороженную, и даже, вероятно, и жидкое там есть. И, ну, об этом знают по большей части только ученые и те, кто интересуется этой темой. А как снова про воду заговорили, и снова журналисты поднимают, вот, на Марсе нашли воду. Ее давно нашли, ее там много. Не так много, как на Земле, но гораздо больше, чем на Луне.
1: Ну, ладно, круто. Это не последняя новость с водой на Марсе, я вам серьезно заявляю. 3 марта 2019 Беспилотный демонстрационный полет нового космического корабля SpaceX Dragon. Илона да, все верно? Предназначение для доставки американских астронавтов в космос, закончился успешной автономной стыковкой с Международной космической станцией. Вот классно, мы все аплодировали, здорово, молодец, Илон, плюс и SpaceX Dragon. В чем тут прикол, почему он и почему мы должны радоваться этому?
2: Ну, радоваться нужно за развитие мировой космонавтики. Это бесспорно, Для да. Роскосмоса это, в общем-то, грустная новость, потому что... Сейчас Роскосмос неплохо зарабатывает на извозе американских астронавтов, и когда у американцев появятся свои корабли, наверное, все-таки в следующем году первый пилотируемый полет они совершат, mm-hmm. либо на SpaceX, либо на Боинге. Корабле, вот сейчас в конце 2019 года как раз должен полететь корабль Боинг, но тоже пока автоматически без людей. Тогда, конечно, заказы у Роскосмоса сократятся. Американцы продолжат летать на наших кораблях, но это уже будут полеты по обмену. То есть mm-hmm. наши космонавты полетят на американских кораблях, американские космонавты, астронавты это, на это наших. Это все
1: плюсы SpaceX Dragon?
2: Ну, эти, большая часть всех этих плюсов они, они для американцев. Это американский корабль, стартующий... Ну, может
1: быть, он какой-то легкий, дешевый, не знаю, а, да, комфортный. Он дешевый
2: по американским меркам. Он дешевле российской цены за извоз, но с точки зрения стоимости полета российских космонавтов, он, конечно, дороже раз в два.
1: Ладно, окей. 15 марта 2019-го. Я напоминаю, друзья, мы подводим космические итоги уходящего года в студии Комсомолки, популяризатор космонавтики, блогер Виталий Егоров. 15 марта НАСА. Смотрите, там НАСА, здесь НАСА, везде НАСА. НАСА не хватает. НАСА Еще, сообщает... На,
2: на, Нас и потом с федоров отобьют, возьмут ладно, реванш.
1: что латентные формы вирусов, тут прямо кино начинается, могут активизироваться во время космонавтов космических миссий. Это может увеличить риск для космонавтов в будущих космических полетах. То есть летят-летят космонавты, и тут бах! Просыпаются страшные вирусы. И зачем они там могут проснуться на орбите? А,
2: ну, там или же прежде, не на орбите, там а межзвездном Проблема там с межзвездным пространством. Ну, да, межзвездного ну директор, ладно, ладно, я
1: еще про него спрошу. да Межпланетный. А, да,
2: а... Проблема с тем, что из-за невесом... прежде всего из-за невесомости падает иммунитет человека, и, соответственно, да. то, то, с чем раньше он мог спро... спокойно справляться, для него начинает представлять опасность. Ну, плюс есть некоторый фактор космической радиации, но не в том плане, что радиация вредит человеку, а в том, что радиация способна привести к мутации вируса, и он уже может в теле человека превратиться во что-то такое, что другое будет другое
1: опасное для него
2: и, опас- и разбуженное.
1: Опасность. Кстати, к вашему же заметке, что падает иммунитет, доказали тоже медики и тромб, ну, высокую степень тромбоза, проблемы с венами, сосудами у космонавтов, и это тоже было результатом исследований. Хорошо, теперь приятно. По
2: поводу этих проблем. Мне кажется, здесь. Ну, это еще надо оценивать, но мне кажется, это последствие того, что несколько лет назад на МКС привезли э, тренажер для тяжелой атлетики. То есть раньше у них была чисто больше легкая атлетика, да, там, да, бег да, да, велосипед. Сейчас они смог, могут уже производить занятия, сравнимые с, с поднятием штанги и тому подобное. И мне кажется, здесь. То есть, вот разговоры про там, проблемы с глазами и все остальное пошли Началось в последние с, годы. С тяжелыми
1: весами, конечно. Так, они же тоже подвержены Я не
2: встречалось исследование, которое свело здесь вот, прямую взаимосвязь нашло, но мне есть подозрение, что это связано.
1: Ну, и мы прислушиваемся. 16 марта по сообщению НАСА, 18 декабря, слушайте, если не ошибаюсь, все-таки 2018 года мне интересно, почему они так поздно сообщили. Но вы сейчас рассудите: угу. а, на высоте 25,5 километров над Берингом. Беринговым морем взорвался астероид. Мощность взрыва составила 173 килотонны в тротиловом эквиваленте. Это много хиросим. И это третий по величине астероид, который поразил Землю с 1900 года после Челябинского и Тунгусского. Метеорит над Беринговым морем. А, вот сразу заголовки, конечно, пугают. Несколько хиросим. Это же без радиации он взорвался. Ну, разумеется. Просто, просто это, это аналог,
2: да, тротивоэквивалента. Это примерно треть челябинского метеорита. То есть, его, в общем, не так много.
1: А че а он не взорвался-то, не упал? Представляете, что они было бы с Беринговым поп... морем? Оно бы выплеснулось.
2: Они, ну, благодаря нашей атмосфере, наша атмосфера вообще заботливая довольно штука, и ä, они просто тормозят. Их высокая скорость приводит к тому, что встреча с нашей атмосферой это аналог очень быстрого удара, например, о на поверхность воды. Угу. То есть вот, плотные слои атмосферы для них уже практически как жидкость, о которую они разбиваются на куски и, соответственно, взрываются. Челябинский точно так же взорвался где-то на высоте до 30 километров.
1: Ну с Беринговым морем все в порядке?
2: Конечно, камни просто попадали в море, и все.
1: А если бы он упал, действительно была бы катастрофа?
2: Да, было бы цунами, но благодаря тому, что... Наша атмосфера нас заботит.
1: Спасибо, наша атмосфера. Так, в следующей части передачи данных мы продолжим обзор главных космических событий 2019 года в студии «Комсомольской правды». Популяризатор космонавтики, блогер Виталий Егоров. Не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Новое время диктует новые правила. Радио жизни. Радио для тебя. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных у микрофона Марии Баченина. Мы с популяризатором космонавтики, с блогером Виталием Егором вернулись в студию, вернулись в эфир, чтобы продолжить обзор главных космических событий 2019 года. Пока мы еще в марте, 27 марта, ученые сообщают, что земные формы жизни выжили в течение 18 месяцев, живя в космическом пространстве за пределами МКС, и эксперимент проводился в рамках исследования Биомекс, связанных с миссией Экспоуз. Expose... Ну, неважно название. Мне вот что интересно. Смотрите, предполагают, что подобные формы жизни могут теоретически выжить на Марсе. Где конкретно они жили? Они выбросили какое-то ведро за пределы МКС. Что за форма жизни, Ну, известно ли вам?
2: Условно, да, Экспос — это такое специальное устройство, вынесенное в космос, где там разные эксперименты ведутся, и радиационные, и биологические, и материаловедческие. Просто смотрят, как условия космического пространства влияют на различные... Uh, вот вещи, в том числе uh, с микробами, которые. Форма жизни подсадили. это микробы. Там вот и микробы, в вся принципе.
1: Это мелочь. Ладно, 10 апреля ученые из проекта Event Horizon Telescope анонсируют первое в истории изображение черной дыры. Мы с вами встречались в студии комсомолки по этому поводу, расположенные на расстоянии 55 миллионов световых лет в центре галактики М-87. Первый снимок черной дыры э, состоялся, и вопрос такой: если черную дыру невозможно увидеть, а как ее возможность сфотографировать?
2: Ну, мы, конечно, не черную дыру увидели, мы увидели так называемую фотосферу, то есть э, это область, откуда область вокруг дыры, откуда свет еще способен убежать. Если он ближе приблизится к ней, тогда уже не сможет. А пока, по сути, многие черные дыры являются так называемыми активными. Это состояние у них бывает тогда, когда они что-нибудь едят. То есть там поглощают какую-нибудь звезду, и пока вот этот газ, который они поглощают, пыль, вращаются вокруг черной дыры, взаимодействуют друг с другом, просто... Чисто механически проект.
1: Вырываются остатки света, с, и мы видим ну, эту корону. С, с внешней стороны
2: угу. этого активного аккреционного диска еще там нету вот этой силы притяжения, которая даже свет притягивает. Она притягивает пыль и газ, но свет, который они излучают, еще притянуть не сможет. То есть а? это внешняя часть облака вокруг черной дыры, а не черной дыры.
1: Сенсация в том, что мы нашли ее, или мы знали месторасположение и ее, и еще ее там сестер в каких-то других местах Вселенной, или в том, что мы смогли ее сфотографировать.
2: Мы, тоже, мы знали, скажем, косвенных признаков огромное количество было, то, что она там есть, но убедиться нужно было. И вот при помощи этого нового телескопа, новой системы телескопов, смогли это сделать. И как раз здесь, да, важно и то, что смогли настолько близко с помощью земной техники приблизиться своим взглядом к этому объекту, и то, что что этот объект в том облике, который увидели, полностью соответствовала ожиданиям ученых.
1: Наша черная дыра. Ведь у нас есть своя в нашей... Где она у нас? пассивная
2: черная дыра в нашей
1: галактики. Чем мы ее-то не сфоткали, а полетели куда-то в М87. Она меньше.
2: А, но это
1: не наши размеры, да?
2: Это следующая цель. Но там есть проблемы. То есть это оказалось проще посмотреть.
1: Смотрите, я обещала к Марсу вернуться. Выполняю обещание. Даже можно без комментариев. 23 мая астрономы сообщают об обнаружении... Очень большого количества воды, о чем вы уже сказали, в северной полярной области на Марсе. Ну хорошо, снова вода. 22 июня они решили немножко разнообразия внести. И ученые, работающие с ровером Curiosity, сообщают об обнаружении значительного количества метана там же на Марсе. И это самое большое количество метана, когда-либо обнаруженное там ровером. Метан является, кстати, возможным показателем жизнедеятельности, но также мог произойти геологически. То есть его кто-то либо выделяет, да, как у нас, например, на Земле, либо кто-то, либо геологически. А там вот еще пока неясно. Ну, неужели б мы не нашли вот эти какие-то организмы марсианские? Если до бы сих они пор? были, то нашли конечно, бы. Конечно, ну, мне тоже так кажется. Что-то они уже в истерике какой-то бьются.
2: Не, метан это действительно интересно. Это следующая загадка Марса после воды и там много много интриги, потому что одни говорят нашли, другие приборы показывают, что его вообще там нет. В общем. И с ним еще будет больше приключений...
1: Тягомутины.
2: ...чем с водой. <с ну, <с водой> будем Пить
1: ходить. есть что. Теперь, значит, метан. Ну, метан это как на уже чем, продукт. На
2: чем чайник разогреть. Да.
1: 27 июня космический корабль НАСА Dragonfly снова Илон Маск выходит на передний край. Выбран для четвертой миссии в программе «Новые рубежи». Его запуск состоится в 2026 году, а прибытие на спутник Сатурна-Титан в
2: 2034. Нет, этого не, не, это не Маска это другое, это уже
1: не маска, почему Dragonfly там Dragon, здесь Dragon, ну Я...
2: нравится маска, в принципе им Dragonы наверное ладно нравится.
1: хорошо, что поправили, но тем не менее зачем на Титан интересно и все да? ну
2: Титан это является он... Титан это Луна спутник Сатурна да и это самый интересный спутник в Солнечной системе, потому что он имеет гидросферу, то есть там идут дожди, текут реки, У-у-у. плещутся озера, правда из жидкого метана он имеет атмосферу даже плотнее, чем земная. Он по внешнему виду и по тем процессам, которые происходят на поверхности, он ближе всего похож на Землю из всех других планет. То есть мы туда летим,
1: а просто прощупать почву, аж это ну, возможно, ребята? Он, ребят, он арен... интересный. Арендовать
2: как-то. туда, туда совершал посадку в автоматический зонд, но он был достаточно простой, прожил всего один час или около того. Он
1: также далеко от Сатурна, как Луна от Земли. Дальше. Хорошо. 8 ноября, точнее, простите, октября, это так, знаете, даже без комментариев, тут уже все комментарии даны, Нобелевская премия по физике присуждается Джеймсу Пилбзу за то, что он предсказал существование космического микроволнового фона и был первым, кто понял важность темной материи. Но я хотела бы поинтересоваться вот о чем. 5 ноября ученые подтверждают, что 5 ноября 2018 года, то есть позапрошлого уже, ну, точнее, пока еще прошлого, зонд Voyager 2 официально достиг межзвездной среды. Вот мы с вами добрались до межзвездной среды. Mm. Вопрос. А где она начинается, эта межзвездная среда это межзвездное пространство? Кстати, есть еще Voyager 1, который достиг того же самого, но еще в 2012-м. Да. Да. Все-таки, где она начинается? Вот где эта граница? Как этот зонд дает понять? Ребята, все, я между звездами. И что у нас тут? У нас тут межпланетка,
2: Во-первых, да, нужно понимать, что межзвездное пространство — это еще не границы Солнечной системы. Многие журналисты и многие люди путают это, эти понятия. Граница Солнечной системы там, где прекращается действие силы притяжения Солнца. Это расстояние там где-то один световой год. А «Вояджеры» пролетели, наверное, один световой день, даже меньше. Mm-hmm. Одних световых суток они пролетели. То есть им до края Солнечной системы еще пилить и пилить, и мы не доживем до этого времени. Мы а... на грустном...
1: не надо расставаться на грустном, прекратите стильнику ну, панику.
2: Да. Ладно. Что такое межпланетное пространство, межзвездное пространство? В чем разница? Разница в том, что Солнце, по сути, межпланетное пространство и то, где находится наша планета, где находится Плутон это верхний слой солнечной атмосферы. Угу. По сути, это пузырь газа, очень разреженного газа, плазмы, который надувается Солнцем, просто оно является извергает его, разбрасывает во все стороны. И вот он надувается, 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 и на на определенном расстоянии, вот куда как раз добрались вояджеры, этот солнечный газ встречается с газом других солнц, в общем... Других звезд, может Других звезд, да, которые начинают взаимодействовать, то есть воздействие извне. Сталкивается с воздействием солнечного газа, и вот в том месте, где это давление уравновешивается, возникает четкая граница. Угу. То есть с одной стороны Солнце дует, с другой стороны другие, другая среда межзвездная, и все объекты, которые там достаточно далеко находятся. Ну то есть
1: вот это дело чувствует Вот этот пуз... это пузырь
2: называется гелиосфера, и когда его Voyager преодолевают, это чувствуется А Voyager там... его
1: как-то прокалывает.
2: Да нет, там же настолько все разрежено, что
1: То никаких мы бы, конечно, не, не увидели,
2: ни, угу. если бы там в звездолете летели, никакой бы ни, ни воздушной ямы не возникло, ничего То
1: среда – это просто д- другой набор химический от другой звезды?
2: Тот же химический набор, в основном это водород, атомы водорода или ядра атомов водорода. Да,
1: звезды Чуть-чуть состоят, гелия, да И
2: там все остального вообще угу. совсем по так, а как он
1: понимает, что он начал чувствовать другую? Температура
2: наша, наша теплая там холодная, и разница в магнитных полях
1: принято ну что друзья если говорить о том что нам с вами осталось не так уж и много из главных событий понятно что по каждому дню календарному я идти не собиралась я хотела бы еще упомянуть что в декабре астрономы опубликовали первое свидетельство гигантской планеты которая вращается вокруг белого карлика в чем прикол да в том что возможно это дает нам доказательство что в солнечной системе можно пережить смерть солнца
2: вы только что мне говорили про то, что 40 тысяч лет это совсем немного. У нас же
1: с вами будут потомки, мы оставим как-то генетический след на планете.
2: Я надеюсь, что к тому времени, когда наступит смерть Солнца, наши потомки приведут к тому, что по всей галактике и соседним галактикам будет немало смертей.
1: Хорошо. И что касается ближайших каких-то декабрьских событий, 26-го ждите частичное солнечное затмение. И в этот же день Китай... Частная. Час...
2: Астрономы говорят «частная». Почему часть? Ну, потому частное? что
1: «часть». А, потому что «часть», я думала, кто-то При, за эти да? И Нет. Китай, наверное, запустить. Я бы
2: выделил все таки не знаю, 20 или чуть позже будет полет вот этого корабля «Боинг Starliner. Угу. Интересный проект, интересный корабль и важная... Ну, прежде всего и для американской, и для мировой пилотируемой космонавтики важная новость – появление нового космического корабля. На сегодня их два, которые летают и могут летать с людьми. Это Российский Союз. МС Шэньчжоу китайский. И вот сейчас, возможно, появится новый корабль. Третий, ну, там четвертый с маском. Это важно действительно части расширения возможностей человека в космосе.
1: Класс! Мне кажется, это отличная точка с запятой, которую мы ставим и переходим с надеждами в 2020 В студии Комсомолки делал обзор главных космических событий уходящего 2019 года популяризатор космонавтики, блогер Виталий Егоров. Спасибо большое!
0: До новых встреч! Передача данных успешно завершена.